0: Also dass ist nicht jemand denkt, dass wenn Kind unruhig werden, dass sie dann da Beschäftigung hätten. Herzlich willkommen alle Kinder, die heute da sind. Also ich meine jetzt die biologisch, altersmässig, körpergrössermässigen Kinder. Kinder sind wir ja alle. Zum Teil doppelspurig. Kind von unseren lieblichen Eltern, aber auch Kind von unserem Allerhöchsten. Wie wir gerade gesungen haben, ich weiß nicht warum, liebenden Gott. Und da ist ein Privileg, das dir nichts zu ersetzen ist. Genau, ich spiele heute Morgen auch nicht Duplo. Das soll noch zur Veranschaulichung helfen. Weil es geht heute um das Thema. bibelbuch Bibel braucht zwei Bilder, wenn es um Gemeinde geht, um Zusammensetzung und um Zusammengehörigkeit der Gemeinde. Einerseits unseren Körper und andererseits der Tempel. Also er redt von Stein. Der Paulus redt von Stein. Wo eigentlich ein Paradoxum ist. Er redt sogar von lebendigen Stein. Also habt ihr schon mal einen lebendigen Stein gesehen? Ein Stein, der lebt. Für mich ist Stahl so tot wie Stein. Im Vergleich zu Holz zum Beispiel. Ich weiß, da gibt es Leute, die in der Reihe sitzen, die sagen, Stahl ist sicher nicht tot, er lebt und so. Aber Stein ist doch tot. Und der Paulus spricht von lebendigen Stein, ein Paradoxum auf Anhieb. Und umso wundersamer, weil es ist eben ein Wunder, wenn Steine lebendig werden. So, da wäre eigentlich schon der Steil von meiner Predigt gewesen. Zerleid, wir liegen da so einzellose, umeinander da gibt es größere, kleinere. Alle Farben, nicht alle, aber verschiedene. Und um da soll es heute gehen. Frage, bin ich denn als der Lebendig, so ein lebendiger Stein in dem Bau, wovon Paulus im Epheser spricht, eingesetzt, beziehungsweise wie bin ich dort eingesetzt? Weil ehrlich gesagt, wir lebt in einer Zeit, in der man so landläufig sagen kann, zeigen, es gibt kaum etwas, wo der ein Stein auf dem anderen bleibt. Es ändert sich fast alles. Also... Das ist ja nicht nur schlecht, wenn nicht immer alles gleich bleibt, aber momentan ändern sich Sachen, wo wir, sagen wir vor zehn Jahren kaum für möglich gehalten haben, dass sich die ändern. Es bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Übrigens, die Redewendung hat Jesus schon mal gebraucht. Es wird ein Tag kommen, wo nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Das ist aber schon Geschichte. Ich hat dort vom Tempel, vom äh, irdischen Tempel in Jerusalem geredet und der ist ja tatsächlich zerstört worden, aber wir leben in einer Zeit, in vieles im Umbruch ist. Und Umbruch heißt nicht einfach, es kommt jetzt etwas Neues, das besser ist. Ich sage mal, es kommt etwas anderes, wo man nicht so genau weiß, wohin führt das, was wird noch werden. Und dann habe ich mir so überlegt, umso wichtiger ist, dass es noch etwas gibt, wo eben bleibt. Und Jesus hat gesagt, das Konstrukt oder die Erfindung meint, ist da, wo so lange wird nicht bezwungen werden, nicht wird überwunden werden, bis ich wieder komme. Im, im Vergleich zu ganz viel anderem. Also, es sind eben nicht nur Sachen, die wir Menschen ganz direkt beeinflussen können. Wir, wir, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Klima sich irgendwie verändern ist. Es ist nicht mehr wie früher. noch. Es kommen Kräfte ins Wanken, wo wir nicht mehr einfach sagen können, Stopp, Hane zu machen, jetzt haben wir es wieder bremsen. Es kommen Sachen auf uns zu, wo wir irgendwie keine Antworten mehr haben. Oder noch billige. Oder nur scheinbare. Und in diesem Kontext redet Paulus über das Thema Gemeinde zu einer Gemeinde in Ephesus, also im heutigen südtürkischen Raum. Und er redet er eben nicht nur zu Juden, obwohl es die dort auch gehört, er redet auch zu Nicht-Juden, wie wir sind zum Beispiel. Und der Kontext von dem Text, den wir jetzt gerade lesen, aus dem zweiten Kapitel, ähm, redet eigentlich davor, dass die beiden Ethnien, sage ich mal, plötzlich nicht mehr unterschiedlich angeschaut werden. Also mehr sind Juden, da sind Juden und da sind Heiden, sondern plötzlich kommen die beiden Sachen zusammen. Es wird global. Also Globalisierung ist nicht eine Erfindung von Menschen. Gott hat Globalisierung erfunden. Ich dem haben wir gesagt, der Jesus ist für alle gekommen. Ursprünglich, Juden haben gemeint, noch für uns. Und haben gesagt, nein, ich meine den ganzen Erdball. Ich meine global, ich denke global. Globalisierung ist nicht unsere Erfindung. Und diese Globalisierung hat nicht die versteckten oder auch offensichtlichen Nachteil, wie unsere Globalisierung hat. So, jetzt aber zum Text. Heute sind wir ganz hemmzärmelig im Sinn von da ist dunkel, da ist dunkel. Wenn du die Bibel dabei hast, lasse sie mal auf im Epheserbrief, Kapitel 2. Übrigens danke Selina für deine einleitenden Worte. Du hast gesagt, ich freue mich so, dass wir gemeint zieht, dass wir eine Art haben, wo wir zusammenkommen können. Ich hoffe, das könnten auch deine Worte sein. Obwohl ich manchmal den Eindruck habe, das ist nicht unbedingt immer so. Aus verschiedenen nachvollziehbaren, nicht nachvollziehbaren Gründen, ich weiss es auch nicht, aber ich möchte mich auch an, dem, an dieser Tatsache freuen. Das ist eine Erfindung, die Gott gemacht hat. Wir lesen ab im Vers 19. Epheser 2. Ihr seid ihr und bezeichnet, finde ich, der Kapitel besteht aus ihr und wir und euch. Und ihr und wir und euch. niemals ich und du. Immer wir, ihr, euch, uns. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid Zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn, geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also der Kontext ist eben der, dass der Paulus den lehrt, es sind jetzt nicht nur noch Juden, es sind jetzt Heide und Juden. Und da ist von dem Tempel dreht und von einer eingefügten Stein, und der Text vorher sagt, früher segen die tot, wegen unserer Sünde. Und durch Jesus sind wir lebendig gemacht worden. Jede, stell dir vor, du wärst der oder ich. Sind mal lebendig gemacht worden und jetzt gehören wir zu einer Familie, die ist uns vorher fremd war. Und ich habe mir so vorgestellt, es ist so wie wenn jemand, der in einem fremden Land ist, da gibt es ja zurzeit ganz viele Menschen, gewollt und ungewollt wenn ich an Flüchtlinge denke, wo jetzt da sind, da sind keine Schweizer, die, die sind da nicht heimisch. Die würden niemals sagen, ich bin ein eingefleischter Schweizer, Können es gerne nicht. Und wenn sie es noch möchten, sie haben gar kein Recht. Sie sind es nicht, Punkt. Und jeder, der sich einbürgern lässt, weil er das will, und der wird sogar einbürgert, weil mehr da auch wollen, kann nachher sagen, yes, jetzt gehöre ich dazu. Ich bin nicht mehr fremd. Und ehrlich gesagt, mir hat es schon ein bisschen gut getan, wenn ich bin selten im Ausland war, aber wenn ich mal bin, dann habe ich noch einen Schweizer getroffen. Und dann habe ich gefunden, ein bisschen etwas vom Meer ist da. Das, das hat mich ein bisschen beruhigt. Oder Hand aufs Herz, wenn, äh, wenn die Schweiz an einem internationalen Wettbewerb irgendwie in der vordersten Rang ist oder sogar auf em Siegesprotest, kommt da nicht ein bisschen Emotion auf, wo man denkt, yeah, mehr Schweizer. Mehr haben gewonnen? Mehr. Ich bin gar nicht da, aber mal mehr Schweizer, weil ich bin auch ein Teil der Schweiz. Es gibt irgendwie eine Identität, wenn man weiss, da gehöre ich dazu. Oder? Das ist doch so. Also, ich glaube, da hat Gott extra so eingerichtet. Gleichig sollte es eigentlich auch sein, wenn wir da gelesen haben, jetzt gehören wir zu dieser Familie, die Gott begründet hat. Jetzt gehören wir dazu. Durch Jesus sind wir dort hineingeboren worden. Jetzt bin ich nicht mehr fremd. Und das ist da, wo ich es eigentlich dankbar machen sollte. Irgendwo sagen, wow, das ist ja mega Ich gehör, Ich gehöre zu der Hausgemeinschaft oder zu dieser Genossenschaft, Genossen, der Luther, zu diesen Hausgenossen. Ich weiß gerne, wie, wie, wie mir geschah. Es ist einfach so, ein absolutes Privileg. So, und der Text hat auch gesagt, wir sind eingesetzt worden, von einem Tempel dreht und der hat ganz bestimmte ganz bestimmte äh, Funktionen. Und interessant an den Bildern, die Paulus braucht, Tempel und Körper, stelle ich fest, im einen Fall, in unserem Fall, seid er doch, die Grundlage von dem ganzen Bau ist Jesus. Ich will es noch aber dann hat jemand gesagt, nein, es noch. Die Grundlage ist der Eckstein. Oder könnt ihr euch vorstellen. Eckstein, da ist Jesus. Und links davon sind die Propheten. Nein, komischerweise kommen zuerst Apostel. Auf dieser Seite sind alle Apostel. Und auf dieser Seite sind die Propheten, die vorher sind. Und auf dieser Grundlage oben steht der ganze Bau. Und das ist ja atypisch, also wenn wir jetzt hier die Hierarchie würde anschauen würden, dann müsste man ja sagen, ja so also bei einem Bau ist doch der Chef, der sitzt oberst oder? Der, ist dort, der hat die Übersicht, also wie im Schiff ist der Kapitän noch nicht im Keller, ohne, im Maschinenraum und steuert das Schiff, der ist oberst der hat die beste Aussicht, der muss sehen, was da kommt und was da hinten und überhaupt links und rechts. Bei diesem Bild ist Jesus der, der das Sonderste ist und alles vorgibt, da unten. Das ganze lastet auf dem Eckstein oben. Und beim Körper sagt er dann, ich bin das Haupt. Also wir gehen ja meistens so durch die Welt und nicht auf dem oder? Dort ist dann Jesus zu. Ich finde es spannend, dass er ein Bild braucht, wo Jesus sagt, ich bin der, der ohne dreist und alles rein. Und das andere, ich bin der, der oben dreist und alles lenkt. Wie bei unserem Körper. Wenn es da oben nicht mehr tut, geht da ohne. Auch nicht mehr viel. Spannend. Da ich in den Eckstein. Da verschiedene Farben, verschiedene, ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Typen. Also in meiner Schwierigkeit hätte sich Jesus kaum können Mit den zwölf Problemfällen, die er gewählt hat. Aber da könnte eigentlich auch ich gewesen sein. Also ich würde mich da nicht groß unterscheiden. Ich wäre am Ende Petrus, der war ein Chaot. Der de hat, de hat vielen kleine Tisch gehabt. da brauche ich jetzt eigentlich gerne. So, und jetzt oft darauf werden alle Menschen, die durch den Jesus zu, der, zu dem Tempel zusammengefügt werden, erbaut. So, und die Bibel lehrt uns, dass in jedem einzelnen Stein wohnt der Heilige Geist. Und der Text sagt, am Schluss geht es darum, dass auch in dem Gefüge, ich sage jetzt einmal gemeint, auch der Heilige Geist möchte wohnen. Also sowohl als auch. Gut, und jetzt gibt es natürlich, ich sage jetzt, es gibt so Kandidaten, es gibt so Spezialisten, die wollen Jesus, ja, Jesus ja, aber Gott es auch ohne Gemeinde? Geht es auch ohne den Resten da, so. Finde ich nein. Du kannst nicht Jesus da ohne rausgrübeln, da den Eckstein rausnehmen und, und sagen, der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Könnte nicht ich allein mit dem Eckstein irgendwo da ein bisschen separat so. Nein, das geht nicht. Gut, dann, dann gibt es gibt's die, die sagen, ja gut, ein bisschen ist mir ja gleich, aber ich könnte ja da so. so. Und der anderes sagt, nein, nein, was? eigentlich würde ich passt, passen, aber nein, nein, die können das auch nicht. Er hat gut gelacht, da ist ja ab und so gut, da kannst du mal rausschauen, schauen, es so geht. und so. Das da ist nicht die Idee, von dem was eigentlich der Brief, sei, wo Paulus den Epheser schreibt. Er hat gesagt, wenn die Noppe nicht wären und ohne die, die äh, Kontur da, wo genau die Noppe immer in die Halbmünde passen, dann könnt ja so einen Stein einfach so, so ausstoßen. Aber da geht nicht. Wir sind, wir sind ineinander gefügt, sagt der Text. Inneinander. Nicht nur aneinander, nebeneinander, ineinander. Also, das letzte wollte ich Eli Ilai erklären, ich muss mit dem ein Haus bauen. Und er hat so gebaut. Einfach so. Und dann habe ich gesagt: Eli, wenn du ein Haus bauen willst, das stark ist, das hebt, musst du unbedingt versetzt bauen. Du musst unbedingt, weißt du, du unbedingt da oben mal und dann sagt er: gesagt, Nein, nein, Obi, nein, nein. Nein, es also, ist du, du kannst einfach so eine Wand wegnehmen. nicht. Siehst du, der Kalt geht auseinander. Der hebt doch nicht. Wir sind ineinander gefügt. Wir, wir müssen so fest miteinander. Jetzt kannst du da nichts mehr. Jetzt hebt alles zusammen. So muss es rundherum sein. Wieso? Wieso, wieso ist das nicht im Sinn von Gott? Wieso ist das nicht im Sinn von Gott? Ich kann auch als Stein einfach im Tempel reinliegen, am Boden. Ersatzteil, falls mal irgendwo einen braucht. Nein, das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee. Wenn was sagt der Paulus in anderen Briefen über das Was ist das Wesen von dem? Um was geht es denn, wenn wir da reingebaut worden sind? Egal in welcher Position. Um was geht es denn? Zum Beispiel... Sagt er in Galater, einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Ja, wie will ich? Also ich das, ich. Ich hang da so, ich hang da so zum Fenster raus oder ich bin irgendwie einfach so mit einem Bein auch noch ein bisschen angemacht. Wie wird ich behaupten, ich trage sehr wohl Lasten mit. Ganz im Unterschied zu dem da, wo der aber Der hat mich auch schon genervt. Der stört mich ab und zu. Gut, den, muss ich ja tragen, Mann, ui, den trage ich ja mich. Stimmt, aber ich da? Ja. Schon dabei, aber immer ein bisschen auf Distanz. Oder wir sollen einander aufs Wohl vom anderen bedacht sein. Philippa-Brief. Wir sollen nicht nur auf anschauen, was uns dient, sondern was dient denn deinem Stuhlnachbar? Was dient denn dem hinter dir oder dem vor dir? Ja, ich tue einmal meint oder andere wohl, in dem ich nicht da bin, weil dann falle ich dem auch nicht zur Last. Also ich könnte ja noch zum Anstoß werden oder so. Da kann man alles Wohl tun verstehen, aber ich glaube nicht, dass das da ist, wo Jesus gemeint hat, wo der Paulus hat mir geschrieben. Oder es kommt mir in den Sinn, du kannst Schutz erleben. Du kannst aber auch selber schützen. Du kannst Hilfe erfahren, du kannst aber auch selber helfen wenn du in dem Bau eingefügt bist. Es hat ganz viele Eigenschaften, die der Tempel sinnbildlich verkörpert, die letztendlich uns unterscheiden von dem, was wir in der Welt außen erleben. Dort geht es nämlich in dieser Globalisierung, wo man, man ist auch zusammengeguckt, oder? Die Welt ist zusammengekommen. Man sagt, die Welt ist ein Dorf geworden. Aber Hand aufs Herz, wenn es ums Eigentliche geht, verhebt Verhebt Interessiert es jemand, wenn eine Firma Konkurs geht, 200 Leute stehen auf der Straße? wen interessiert den? Wo sagt der eine für den anderen, wo schaut der eine für den anderen, dass dem hauptsächlich dem gut geht und nicht in erster Linie mehr? Wo? Wenn nicht wo, wenn nicht in der Gemeinde. Sie sollten, sollten nicht mehr dürfen und können den Unterschied machen, der relativ schnell sichtbar wird. Für das muss ich eingebettet sein. Für das muss ich einbeten sein. Und jetzt ist die Frage, ich komme wieder auf die Einleitung zurück, wie erlebe ich denn da? Was ist in meiner Geschichte schon passiert, im Zusammenhang, mit dem Thema gemeint, wo mich entweder zum Rückzug gebracht hat, oder auf der anderen Seite sagt, er ist recht. Seid ich da erlebt habe, seid ich da verstanden habe, seid mir Gott so der Menschen, zum Beispiel, stell dir vor, der Menschen begegnet ist, gibt es für mich keine Frage mehr. Ist für die gemeint, sich sehen, zusammenkommen, zusammen Gott feiern, dienen, der Eckstein da unten, der passt zu dem Vers, der sagt, wer der Grösste sein will unter euch will, der soll dort zu untersten Mal allen zuerst dienen. Da haben die Apostel bzw. die Jünger haben so eine Lektion gelernt bekommen. Sie haben, sie haben schon abgehauen an die schon abhauen und Ewigkeit und gesagt, wenn wir dann mal im Himmel sind, kannst du dafür sorgen, dass wir links und rechts von dir sitzen können. Ja, die Frage, also das ist ja eigenartig, aber so gut so weit weg ist da nicht von unserem Denken und dann sagt Jesus, äh, wenn er mal ein Gross im Himmel dann müsst ihr jetzt ohne Tür nicht im Sinn von man botzt da euch alle Schuhe ab es sind zu sie vor der Tür aber dann ist mal diejenige angesagt dann ist Lastenträger angesagt dann ist nicht der Eigenvorteil zu suchen angesagt dann, 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 dann geht es genau in die andere Richtung und vielleicht ist er da schon zum Verhängnis geworden Vielleicht denkt danke vielmals, aber nicht mit mir. Ich äh, habe nicht ich erfunden, zum Glück. Ich habe nur erlebt, ich hab nur erlebt wenn ich mich anfange mit dem zu identifizieren, weil es Jesus mir vorgemacht hat, äh, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir Das ist gar nicht so abträglich. Im Gegenteil. Äh, ich höre. Ich könnte auch behaupten, ich komme mit euch allen aus. So lange ich mit niemandem ein bisschen näher zu tun. Das ist mir kein Problem, ich habe euch alle. Uh, gern. Also, hin und Kunz. Und nachher hat es die Momente wo ich mit Menschen zu tun habe. Und dann haben die so komische Ideen. Gehabt. Und dann haben die mich auch schon verletzt. Und nachher habe ich gedacht, und jetzt? Ist da jetzt der Schlusspunkt, wo ich mich entscheide? Nein, du. Gemeint, ich habe mir gestohlen bleiben. Oder ist es der Moment, wo ich mich so frage, wieso reagiere ich überhaupt so? Was hat mich denn jetzt einer so getroffen? Hätte der allenfalls noch recht gehabt, der jetzt da etwas gesagt hat? Ist das Problem gar nicht der andere, bis vielleicht ich? Äh, es ist eine Tatsache, wenn du mit Menschen in Berührung kommst, im Kontext auch von der Gemeinde, auch mit Christen, wirst du auch geschliffen. Hier, die Lego sind schon, eh und je seid, ich weiß, scharfkantig. Also relativ. Die schläft es nicht ab. Aber bei uns Menschen, die Zusammen sein, durchs Zusammen unterwegs sind, durchs Zusammen Sachen erleben, werde ich mich kennenlernen, weil andere mich spiegeln. Und da ist die Chance, dass ich anders werde. Das ist übrigens etwas, wo Jesus will. Man sollte von dir nicht nach 10 Jahren sagen, du bist immer noch der gleiche. Da kann man auch von Jesus sagen. Du wirst nicht mehr gleich sein, zehn Jahre später. Ich meine es nicht vom her. Ja. Ich meine, dein Wesen. Mein Wesen sollte sich der Gegenwart von Gott in meinem Leben und durch das miteinander, unterwegs sein, sollte sich da ändern. In eine positive Richtung. Übrigens, das ist ja auch, ich finde das absolut geheimnisvoll. Niemand, wo findest du auf der Welt.. Äh, eine Organisation oder ein Konstrukt, wie gemeint ist, wo so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Hintergründen, mit so unterschiedlichen Interessen finden, kommt, mehr gehören zusammen. Das ist einzigartig. Da findest du es nie. Sonst sind es alle, die gerne fahren, die machen den Club. Und alle, die gerne Briefmarken sammeln, die treffen sich an der vielen artisten Mess. Und die, die weiß ich, was Interesse haben, die treffen sich dort. In der Gemeinde trifft sich querbeet, allerhand. Und Gott schafft es, dass man einen Nenner haben, dass man ein Ziel haben, also in ganz Gruppe. es gibt ganz unterschiedliche Ansichten über dieses und jenes, über das möchte ich nicht reden. Ein Ziel in ganz Groben, dass man an einem Strick zieht und noch richtig. Das ist einzigartig. Da hat Gott allein erfunden und in die Welt gesetzt. Und baut, und baut. Jeder Mensch, der dem Gott Glauben schenkt, der Jesus wird da dazugefügt, eigentlich lieber los, Aber echt, in der letzten Zeit kommt mehr vor, als hätte die Tempelmur ab und zu schon mal Löcher bekommen. Weil, weil auf das Mal wieder... Einfach nicht... Es also sagt einfach... Nein, ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich, ich, es ist mir einfach nicht... Es ist mir einfach zu häng. Da so eingespannt sind, ist mir einfach zu hängen. Aua, musst du jetzt da so auf mich du? Nein. Verstehen wir. Verstehen wir. Und echt, ich habe mich schon ertappt, dass ich Befürchtungen habe, dass, dass die Mauer angeglädiert wird. Mir ist der in an Sinn gekommen. Seine Heimatstadt, er war im Exil, gewesen, ist wegen Krieg zerstört worden, beziehungsweise... Der Schutzwall um Jerusalem ist zerstört worden. Und er hat gewusst, wenn es da Löcher gibt, werden wir anfällig. Werden wir anfällig. Und er hat gesagt, ich muss unbedingt heimgehen. Der König um, um einen Urlaub bittet und gesagt, ich muss um unsere Mauer inspizieren. Ich habe Angst um meine Stadt. Und das Dach geht er und merkt, da ist kaputt, da ist kaputt, da ist kaputt. Und er hat gesagt, Leute, wir müssen ran, wir müssen flicken, wir müssen unsere Mauer wieder in Stand stellen. Und für mich hat es so tönt wie mehr heute im 21. Jahrhundert. 20, 22, mit dem, was hinter uns liegt, mit dem, was vor uns liegt, was wir nicht wissen. Wir müssen zusammenstehen. Wir, wir, müssen, wir müssen die Worte, wo zwar vor Paulus gut, der hat ja nichts gewusst, dass es mal Technologie gibt, dass ich jetzt da äh, zu Flau will reden und auf aller Welt kann man schauen, was ich da sage. Da, von dem hat ja der Paulus keine Ahnung gehabt. Wenn der da gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich im Epheserbrief noch einen Kleidruck angeschrieben. Übrigens, da ändert sich dann einmal. Nein. Nein, der Ahnung ist seit eh und je gleich. Eine Technik hin oder her. Du kannst nicht, du kannst nicht die physische Präsenz, du hast nicht gemeint im Sinn von, wir sind ihnen angefügt. Wir sind zusammen, wir heben zusammen, kannst du durch nichts ersetzen. Du nichts. Das hat keinen Einfluss, ob der Paulus eine Ahnung hat von Livestream oder nicht Übrigens, der hat auch Livestream Aber ganz sicher. Der hat Bilder gesehen, die sonst niemand gesehen hat. Das war ein eingeschränkter Livestream. Aber der war mit einer besseren Quelle verbunden, als die Menge Livestream heute verbunden ist. Mein Gott hat diesen Gott Brief geschrieben, der bis ans Ende gilt. Den müssen wir nicht revidieren. So, die Frage ist: Wo, wie, warum oder warum nicht stehe ich in diesem Konstrukt? Mit welchen Kämpfen oder Frage kämpfe ich? in dieser ganzen Thematik. Wieso habe ich meine Mühe mit diesem und jenem, wenn doch die Bibel sagt, du bist ihr eingefügt worden. Du kannst Jesus nicht haben ohne Gemeinde. Genauso wenig, wie ich als Kinder können wählen ob ich meine anderen acht Geschwister oder nicht. Nein, ich ja, keine Wahl. Es ist einfach so geworden. Und es ist gut so. Ich möchte uns einladen. Ich möchte uns echt einladen, Darüber nachzudenken, wie stehe ich zu dem Konstrukt? Ich stelle ein paar zynische Fragen. Manchmal kommt es mir vor, die Gemeinde muss herheben als Option. Das ist etwas von Etlichen, das in meinem Leben mal wichtiger, mal weniger wichtig ist. Manchmal kommt es mir vor, die Gemeinde ist eine Bedürfnisanstalt. Ja, es gibt Zeiten, da habe ich ein Bedürfnis. Und dann bin ich doch froh, wo gibt es die Anstalt, wo ich meine Bedürfnisse stellen kann. Aber es gibt auch Zeiten, die habe ich da Bedürfnisse überhaupt nicht. Und dann was will ich da? Manchmal, ganz krass, es gibt tatsächlich Menschen auf der Welt, die im wortwörtlichen Sinn ihres Leben aufs Spiel, damit sie in eine Gemeinde kommen. Ich denke an Länder, wo... Verfolgung insofern herrscht, dass du dein Leben riskierst. Was weißt du, ich die Gefahr. Ich bin es Und auf der anderen Seite gibt es Bagatelle, wo es fertig bringt, mich abzuhalten und zu sagen, nein, also wenn das so ist, dann kann ich nicht mehr. Gehen. Nein, also da. Nein, so etwas lade ich mir nicht bei. Im Vergleich ist das Peanuts. Und beides sind Fakten. Wo stehe ich? Bin ich eher da, das Leben aufs Spiel setzt? Gott sei Dank, ist das bei uns nicht der Fall? Oder bin ich einer der, der sagt, ne, als ich da gehört habe, hat es mir abgelöscht. Jetzt danke. Und wenn ich mir überlege, ist das ein Grund? Ist das echt ein Grund? Hat es das kleine Ding geschafft, mich von dem Eigentlichen abzubringen? Ich bringe die beiden wie nicht zusammen. Ich würde nicht behaupten, ich wäre der, der mein Leben aufs Spiel setzt. Aber tendenziell würde ich mich schon prüfen, dass es mich denn etwas kosten? Es gibt, es gibt Leute, die sagen, nein, wenn ich mal leide wegen dem, dann danke vielmals. Und andere sagen, es ist hochbiblisch. Jesus hat gesagt, ich meine nicht, meinen, dass alles glatt geht. Und sage ich, Trotzdem. Aber dann hebe ich fest, nichts bringt mich ab. Ich denke an, an einen Bonhoeffer zum Beispiel, Wo kann entscheiden, willst du, jetzt, willst du jetzt dem Glauben treu bleiben, willst du jetzt dem Gott treu bleiben oder nicht? Du kannst noch ein bisschen wählen. Und er hat gesagt, für mich gibt es keine, keine Diskussion, für mich ist es klar. Boah, wow, dann freut mich, wenn ich, da denke, wenn ich an das denke. Und ich leide, leide zeitweise unter der Tatsache, wenn ich, wenn ich Menschen höre reden die verglichen mit dieser Ebene, wegen nichts, sorry, wegen nüt sich entschieden haben, da kann ich es auch gar zu so gut viel. Dann bin ich je und Jesus allein für mich. So. Ich glaube nicht, dass wir ansatzweise den Auftrag erfüllen können. Nein, wir können es nicht. All das, was uns in den Briefen beschrieben ist zum Thema Gemein, spielt sich im engen Kontext mit den anderen ab. An. Und ich würde jetzt nicht darüber diskutieren, was verstehe ich unter gemeint. Da könnten wir jetzt auch eine Diskussion anzetteln und hätten eine riesen Palette. Ich meine eben da und ich meine eben da. Es geht einfach darum, wir, uns, euch. Und es kippt so vom wir, unser, uns, so ich, meiner, mir, dieser vier. Und das, das ist empfindlich. Je weiter ich da raushange und mich irgendwann noch ganz abkoppeln, aber lieber innen keine, desto weniger lebe ich dem, was der Brief eigentlich sagt. Der redet nur von wir und uns und euch und unser wollte Ich die mir das zu Herzen nehmen und möchte ihm Leute ermutigen, wo ich weiß, die haben innerlich irgendwie abgehängt. Die finden keine Gründe mehr für Identifikation. Die, die sind wie zwar in einer Familie geboren, aber die haben keinen Bezug mehr zu dieser Familie. Wir die, sind sich wie abgeschnitten oder eingekesselt. Würde ich möchte einen, der Leute ermutigen, herauszufinden, wieso ist das so? Und auf der anderen Seite, können wir die nicht wieder gewinnen, Können wir die nicht wieder einladen? mit der Partie zu sein. Können wir die nicht wieder einsetzen? Irgendwo, nicht irgendwo, ganz an einer bestimmten Art. Weil jeder ist wertvoll. Jeder, das finde ich so genial. Gott braucht nicht einfach, die sind ja alle symmetrisch, gell? die sind alle gestreifen und die passen exakt bei dem Bau, wo Gott macht. Da sieht man manchmal aus, aber da macht nichts. Gott nimmt auch halbe, halbe Steine und derige mit Löchern und, und, oder Ausbrüche oder, oder. Marodi oder so. Er, er setzt alles ein. Hauptsache, der Bau wird größer. Und der gesundet denn schon, das ist eigenartig an diesen Stein. Die gesundet denn schon. Da ist ein, da ist nur Gott, da kann nur Gott. Und du hast keinen Grund zu sagen. Na, wenn du wüsstest, wenn du mich kennen würdest, du sagen, danke, die tun wir lieber nicht hier. Ich meine, wir denken die Leute, wenn die vorbeilaufen. Du, Gott schämt sich nicht für mich und auch nicht für dich. Aber er möchte, dass wir da eingebaut sind. Und denke mal an deine Fähigkeiten. Wenn du die nicht hier einbringst, zum Nutzen von allen und noch anderen, dann sind sie für die Füchse. Gott hat sich doch etwas denkt, was er dir gemacht hat. Und er weiß doch, wo du am besten herpassen passen Aber Hauptsache, du bist irgendwo da drin. Hey, danke, dass du heute Morgen da bist. Und danke, dass du nicht nur heute Morgen da bist, dass du sogar eine Rolle spielst heute Morgen. Du weißt vielleicht noch gar nicht. Such nämlich noch eine vierte Person. Ein Mann, Hey Sascha. <lacht> er hat mir gestern gesagt, als er gehört, hat, dass ich predigt habe, hat gesagt, wenn du Hilfe brauchst, gell? Dann leute du an. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich dir den sehe heute Morgen, muss ich nicht einmal anleuten. Ich habe dir einfach gesagt, würdest du mir helfen als vierte Person da? Sauber mal verteilen. Danke? Du kannst noch eine andere Rolle, du kannst noch eine andere Rolle spielen, wo du gerne weißt. du lass heute Morgen jemandem zu. Wo für die Erwohltat ist, du hast es gerne nicht wahrgenommen. Du redest jemandem ein ermutigendes Wort bei, wo du gerne gewusst hast, dass da Ermutigend war. Da passiert alles nicht, wenn du nicht da bist. Oder du wirst ungern überrascht. An einem Ort, wo du sagst, das ist jetzt eigenartig. Wie hat der da gewusst? Wieso? Wieso passiert genau mehr da heute Morgen? Weil es Gott organisiert. Es ist nicht egal, ob ich da bin oder nicht. Es macht einen Unterschied. Danke für alle, die sich brauchen lassen. Ob der Dienst definiert ist oder nicht. Es spielt gar keine Rolle. So cool. Und eben in dieser Unterschiedlichkeit. Gott, ich stelle mir das so vor. Er schaut, er hat ja schon gestern gewusst, wer heute alles da ist. Und heute hat er so es Okay, wie könnten wir jetzt da lösen? Ich habe eine Idee. Und, und jetzt spinnt er ein Netz, wie, wenn Wir, wenn man Fäden von A nach B spinnen. Von einem gehen drei Fäden aus, und fünf kommen dann, und vom anderen geht einen aus, und vier kommen dann. So stelle ich mir das vor. Wirkt Gott über unseren Köpfen oder in unseren Herzen und macht Sachen, die ich keine Ahnung hatte davon. Habe. So. Er, er hat definitiv den Überblick. Und er freut sich über jeden, der nicht einmal gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich. Fertig. Hier bin ich. Ja, er weiß schon, dass du hier bist. Und jetzt braucht er dich noch. Da ist ein Teil der Gemeinde. Egal, ob wir 100 sind, 10'000, einfach wir. Ich plädiere für da. Ich möchte einen Nagel schlagen und sagen... Auch nach Corona, wo diesbezüglich meine ich, einigen Leuten das Leben schwerer gemacht hat, plädiere ich dafür und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Wer denn, wenn nicht gemeint? Wer denn? Die Frage ist: Bist du dabei? Schlauch auch Nagel rein und sagst: Jetzt erst recht. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Aha. Ich hätte ja vielleicht eine Rolle. Nein, du hast nicht vielleicht eine Rolle. Du hast eine Rolle. Gott hat dir eine zugedenkt. Es sitzt niemand mittellos da. Es sitzt niemand unbeschenkt da von Gott her, wo nicht anderen könnte nützen könnte. Sonst stimmt, stimmt äh, nicht, was Paulus geschrieben hat. Jeder hat Gaben. Jeder hat. Ein jeder hat etwas, sagt er doch, wenn er zusammenkommt. Und er zählt ein paar Sachen auf. So cool. All da ist begründet in Jesus. Und wenn ich wieder zurückkomme zum Familie sein, Teil sie von dieser Familie, einerseits weltweit, und ich kenne doch in Amerika nicht den einzigen, wo ich persönlich wüsste ah, du bist auch Christ. Ich weiß nur, dass es Millionen von Christen gibt, die auch zu dieser Familie gehören. Und ich kenne nicht einmal in der Schweiz einen Bruchteil von denen. Aber ich weiß da von Palmen doch wenigstens. Da Fühle ich mich, da gehöre ich dazu, und du hoffentlich auch. Und wenn es noch nicht so ist, herzlich eingeladen. Unser Familienregister hat noch leere Ziele. Wir können, nein, wir müssen gerne mehr führen, dafür Gott, aber du bist da willkommen. Du bist eingeladen, dein Ziel Mit allen Ecken und Kanten. Äh, ja, ich, ich mute mich ja auch zu, also darf ich ja auch andere zugemutet bekommen. Ist okay. Ist okay. Jetzt, wenn wir es mal nehmen, stell dir vor, Abendmahl feiern allein. Geht das? Dürfen wir das? Ja, man darf. Aber alle Texte, die über das Abendmahl direkt reden, äh, geht es nie um ich und mich. Es und geht immer um wir. Hat uns. Es war eine der es wo, wo dafür ein Grad steht. Aber es meint immer eine Gemeinschaft, mehrere, mindestens zwei oder viel mehr. Das möchten wir jetzt machen. Uns erinnern daran, nur dank dem ist es überhaupt möglich, dass ich in die Familie von Gott kann gehören kann. Und immer dann, wenn ich Menschen <lacht> erzähle, wo sagen, Gott, Kenne ich nicht, brauche ich nicht, ich bin ein freier Mensch. Und ich habe mal entgegenheben und sage, ich bin nicht so sicher, dass du so frei bist, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass du bist. Ob es dir bewusst ist oder nicht, du bist Sklave vom Teufel. Was? Ein Teufel glaubst du auch noch? sage also, ich, ja. Und jetzt soll ich noch Sklave sein von dem? Hallo? Ja. Das ist nicht meine Erfindung, das sagt heißt Bibel. Und jetzt sind wir frei gemacht worden. Wir sind rausgerissen worden aus dem Reich von der Finsternis, versetzt ins Reich von seinem Licht durch den Tod am Kreuz von Jesus. Und da, ist unsere Grundlage. Auf dem, steht, auf dem aber steht, alles. Darum ist er. Er ist und bleibt der extra Er sagt: Da ist der Rechtwinkel. genau da und nichts anders. Vor mir habe ich es bestimmt, Propheten, und nach mir habe ich es bestimmt, Apostel, bis heute gemeint. Und an dem wird sich nichts ändern. Da kannst du sicher sein. Da wird, der Stein wird nicht abeinander Kann ja nicht, der ist ja zunderst. Der wird bleiben, wo er ist, niemand verrückt. Aber ganz viele Menschen stoßen sich an dem. Und für alle, die dem Glauben schenken, ist es der Segen, im Quadrat. Nein, vierdimensional. Was heißt die Bibel? Über das Reich Gottes, über die Liebe Gottes, die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge, vier Dimensionen. Da übersteigt dann langsam mein Vorstellungsvermögen. Ich bin, mit drei komme ich noch zu Gang, aber mit vier Dimensionen komme ich dann nicht mehr zu Gang. Ich möchte lesen und bitte die, die mir helfen, äh, kommen. Aus dem gleichen Kapitel, nur ein paar Vers vorher. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit, und der Vollständigkeit halber lese ich ab Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Punkt. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmen. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also ist das Deutsch genug, um jemandem erklären, das Verstaat ist die andere Frage, du hast dem Teufel dient oder du dienst dem Teufel. All jenen, die bisher nicht Gott gehorchten. Wir alle haben früher so gelebt. Wir alle. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unseren, unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, Nichts verdient als Gottes Zorn. <lacht> Entschuldigung, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, er ist nichts, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Gewaltig. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Denkt noch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher mit euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch, das alles ist durch Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauern niedergerissen, die dazwischen zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anforderungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu seinem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Was für ein Privileg. Dass niemand sich könnte auf etwas einbilden hätte er gesagt, allein oder glaube, haben wir den Zugang bekommen. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann denken wir an den Moment, wo Jesus gesagt hat, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater im Himmel, soll geschehen. Und er hat gelebt, bis zum Tod und gerufen, jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist der Zusammenschluss, die Globalisierung möglich. Was für ein Geschenk. So also eine Frage, die ich vergessen habe, wo ich finde, die passt daher. Wenn hast du Gott das letzte Mal für die Gemeinde gedankt? Jetzt meine ich es ganz örtlich. Wenn hat die Dankbarkeit überfallen? Wo du musst sagen, müssen, danke Jesus, dass es das überhaupt gibt. Danke für alle, alle Komischen, die da dabei sind und für die ganz Komischen, die da dabei sind. Mit allen, die ich nicht so ganz zu komme, mit allen, die ich so cool habe. Danke, danke. Vielleicht ist es und Tag wo man da neu bewusst wird. Und Jesus, du hast da alles begründet. Lass uns zusammen da vieren. Er hat sein Lieb brechen lassen. Und Martin, wirst du für das Brot symbolisch Bild für sein Lieb.